0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Zeitung und ich begrüße wiederum am Telefon Dr. Christian Schulze, Hausarzt und Sportarzt in Winterburg bei Bad Kreuznach. Hallo Herr Dr. Schulze. Hallo Herr Gerloff, ich grüße Sie. Wir beschäftigen uns ja heute nochmals mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Arztpraxis. Herr Dr. Schulze, vielleicht machen wir mal ein kleines Spielchen. Es werden ja jetzt ganz unterschiedliche Aspekte mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht und einige haben sie ja auch schon genannt. Und jetzt ganz kurz gefragt und mit einer kurzen Antwort für wie... Relevant halten Sie die folgenden Themen in, in der Hinsicht Nachhaltigkeit. Vielleicht, wir haben eine Skala von 1 bis 10. 10 ist am relevantesten für Nachhaltigkeit und vielleicht eine ganz kurze Sache, was Sie da selber schon unternommen haben. Sind Sie bereit? Ja. Gut, ähm, fangen wir an. Müllvermeidung. Mm,
1: mit 10, ja, da haben wir bei uns Quasi dadurch, dass wir alles auf Papier frei umgestellt haben, schon mal versucht, maximal den Müll zu reduzieren. Lässt sich natürlich bei den Einweghandtüchern und so weiter nicht so konsequent durchziehen, aber der ganze Müll, den wir haben, den trennen wir und sortieren wir. Und das heißt, unser Hauptmüllaufkommen ist eigentlich Papier, was dann recycelt wird.
2: Mhm.
1: Und ansonsten wird auf unnötige Einwegartikel natürlich nachhaltig verzichtet und wird auch äh, geschaut, dass wir entsprechende Nachfüllbehältnisse kaufen für die
2: Putzmittel zum Beispiel. Ähm, gibt es ja von einer Firma mit so einem Bucket hier in Grün
1: ganz schöne Beutel statt immer wieder der Test der Flaschen, sodass man dann weniger Plastikmüll hat.
0: Mhm. Thema Energieverbrauch und vielleicht dann auch gleich Nutzung alternativer Energie.
1: Ja, das ähm, hat natürlich auch eine Riesenherausforderung, weil wir ja unsere, unsere Klimaziele erreichen wollen, würde ich
0: nicht also auch 10.
1: Und da haben wir halt umgestellt auf Solarthermie mit Pelletheizung, was also nachwachsende Rohstoffe sind für die Heizung und beim Strom mit einer Photovoltaikanlage, mit einer 10 kW Batterie und der Rest wird seit 20 Jahren eigentlich mal EQ Strom eingekauft
0: noch dazu. Mhm. Luftreinhaltung und Wasserreinhaltung?
1: Ähm, ja, Luftreinhaltung, sag ich mal, wenn ich möglichst wenig verbrenne, habe ich auch möglichst wenig Ausschuss in die Luft an CO2 auch sonstigen äh, gut. Wasserreinhaltung, hatte ich ja gesagt, diese ökologischen Kutzmittel auf der Grundlage von Zitronen und anderen Dingen halt dann biologisch abbaubar sind und äh, Einschränkung von Verwendung von Tensiden und, und ja, das, das ist halt der Bereich, wo ich da was auch gemacht habe. Ist aber jetzt in meinen Augen nur eine 5.
0: Mhm. Uh, Recycling beim Praxismaterial.
1: Recycling beim Packmaterial, da ja, würde ich sagen eine Acht. Und dann benutzt man natürlich auch Recycling-Papier, Recycling-Toilettenpapier, recycling händepapier recycling recycling zum Abtrocknen oder auch diese Rollen, die man da so hat, versuchen wir halt da, dass das alles FSC ausgezeichnete Artikel sind, mit denen man dann auch ja, etwas Ressourcenschonender in der Herstellung verfährt.
0: Mhm ist vielleicht ja auch ein Thema Hygiene und Nachhaltigkeit.
1: Ja, Hygiene und Nachhaltigkeit, da muss ich halt Sektion machen, seit Corona noch vermehrter, da darf ich halt keine Nachfüllbehältnisse kaufen. Das ist leider Gottes gesetzlich nicht möglich, da relativ nachhaltig zu sein. Da, ja, keine Ahnung, dadurch dass man da nicht machen, dann würde ich sagen, ob der Skala mit zwei, weil einfach nicht, nachhaltig möglich ist. Also, ich muss halt Infektionen verhindern, ich muss den Hotspot verhindern, ich muss die Patientensicherheit erhöhen und das geht halt nur durch Einsatz von viel Desinfektionsmittel und Produktion von viel Müll. Das ist leider
0: so wie es ist. Ja. Ein ganz anderes Thema. Wertschätzung von Mitarbeitern. Ja, das auf jeden Fall nicht sehen, weil wir haben ja bisher einen unheimliche Stress in der Praxis gehabt, so dass ich meinen älteren Bücher ja erst einmal das Bandbrett
1: ausfallen werde, auch definitiv. Also, das muss man letzten Endes auch über finanzielle Sachen, die mit im Geldbeutel merken. Wir haben gut gearbeitet, da ist dann auch mehr drin. Und wir machen auch ein schönes Weihnachtsessen, so ein Und da ist es halt, ja, man muss halt auch mal Danke sagen und äh, entsprechend gucken, dass man pünktlich ist und nicht verspätet ist, und dann die davon noch mehr Stress haben. Das ist schon wichtig, dass man da auch in der Praxis stramm
0: durcharbeitet, um dann davon den Druck ein rauszunehmen aus der Kiste. Mhm. Und dann natürlich auch der Umgang mit Patienten.
1: Ja, mit Patienten, da ist Nachhaltigkeit, glaube ich, tatsächlich auch mit einer 8 oder einer 7, würde ich das jetzt mal sagen. Jetzt nicht, weil ich irgendwas mit 10 möchte, Also von meiner Seite aus immer sehr nachhaltig ist, Der Patient ist ja nicht mehr ganz nachhaltig in seiner Lebensführung. Ne? Also er raucht Zigaretten, er ja. will wenig und da muss ich dann halt immer gucken, wie kriege ich ihn motiviert und... Dazu, dass wird dann die Dinge, die sinnvoll sind, macht. Da ist dann halt auch der YouTube-Kanal gar nicht so schlecht. Gerade so zum Thema Intervallfasten habe ich da vor einem Jahr angefangen, mal selbst. Dann habe ich jetzt ein Follow-up-Video nach einem Jahr gemacht. Und das ist auch der trotzdem wie Aufrufe hatte. Teil Abonnenten des Kanals. Und da mhm. sind auch viele dann begeistert und machen das einfach mal nach, probieren das aus. Weil ich das halt als eigene Geschichte, wie ich das halt umsetze im Alltag, mhm diskutiere und dann auch bespreche, wie es jeder Einzelne auch umsetzen kann. Ich glaube, das ist dann authentisch und nachhaltig. Und ich hatte dann anfangs mal 12 Tage, 7 Kilogramm Gewicht verloren. Und jetzt mittlerweile sind wir bei 10 und ich bin dauerhaft bei unter 100. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und ich habe das in der Wahl fast noch gut geschafft. Vorher hatte ich einen Fallschirmsprung geschenkt bekommen von meiner Frau zu Weihnachten. Da durfte ich quasi auch nicht so viel wiegen. Wegen der Firmen und so weiter, weil man dann alleine nicht fliegen kann. Also das ist halt kein Handelsprung, sondern ein eigener Sprung mit zwei Trainern neben rechts durch die freie Luft. Und da muss ich dann auch irgendwie abnehmen. Da ist mir jedenfalls schwerer gefallen, als wenn ich die dabei fast. Das hat sehr gut geklappt und ist auch jetzt gut einzubauen in den Alltag.
0: Mhm. Noch wieder was ganz anderes. Wie ist es mit der Nutzung digitaler Technik?
1: Das ist natürlich äußerst nachhaltig, sage ich mal so, weil ich ja viele Patienten in ganz Deutschland behandle und mit denen dann Videosprechstunde machen kann. Seit neuestem ist hoffe, auch gut, dass das, äh, das verjütet wird durch die Krankenkasse und aspektiert wird, dann müssen sie halt nicht tausend Kilometer fahren, also zum Beispiel hinzu sind das für einige zu machen, also für eine manuelle Therapie müssen sie es natürlich nach wie vor machen, aber über also die Videosprechstunde kann ich halt dann doch hier ein bisschen ökologischen Fußabdruck reduzieren. Das ist zwar dann nur eine begrenzte Möglichkeit, was man so tun und machen kann, aber letzten Endes das ist gar nicht so schlecht und auch da kann man ja so diese Blickdiagnosen stellen und therapeutische Empfehlungen auch über die Gespräche geben. Mhm. Und natürlich digitaler Einsatz mit E-Mail statt Brief das ist natürlich auch wieder Ressourcenschonend.
0: Ja. Mobilität des Praxisteams?
1: Mobilität des Praxisteams, ja. Äh, da habe ich eine Helferin, die hat E-Bike, e die anderen fahren alle noch mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Zum Teil im Sommer. Ich selbst Fahrt zwar immer, ja, ein Auto, was so ein bisschen, wo man höher einsteigen kann, weil ich das ganz gerne habe, auch von dem Überblick weil bei so, uns die Straßen auch so sind, dass man, wenn man ein flacheres Auto fährt, dann doch jede Woche Fahrrad mal irgendwo aufsetzt auf den Wegen, wo man zum Patienten fährt, weil das <lacht> ein bisschen ländlich ist. Ja. Aber ich, ich muss sagen, im Moment habe ich ein Auto, was so ungefähr 600 wieder super W10 braucht und die ähm, zukünftigen Planungen gehen halt auch dahin, dass ich dann müsste man ein Britt oder auch ein Teil vollelektrisches Auto als nächstes anschaffen werde und dann natürlich auch den Strom von den Dächern in meinem Auto zu verfahren. Also dass ich dann quasi auch dort ein bisschen autarker werde und auch mit schon wieder damit umgehen kann. Allerdings kompensiere ich meinen Verbrauch an Benzin oder Kerosin über eine entsprechende Spende bei MyClimate, sodass das quasi dann über entsprechende Projekte auch wieder rekompensiert wird. Auch das ist ja etwas, was man sich als Arzt durchaus leisten kann und deswegen mache ich das halt auch schon.
0: Mhm. Mein letztes Stichwort wäre jetzt intelligente Gebäudetechnik. Das ist ja im Moment auch so ein Hype.
1: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall sinnvoll, wenn ich mein Gebäude so ein einsteuern kann. Also wenn man heute eine neue Heizung einbaut, ist das es ja letzten Endes nur noch ein kleines Modul, was man sich dazu schießt. Dann kann man das quasi alles über seine App steuern am Handy. Mhm. Da sind wir auch wieder so, da wo ich am Anfang war, wenn ich sowas investieren muss, ja dann investiere ich also es sehr so, dass ich noch einen Zusatzbenefit davon habe und dann auch entsprechend das machen kann, wobei ich das so geregelt habe, dass das bei mir relativ automatisiert ist, dass ich jetzt mittlerweile alles in einem herstelle und es läuft quasi autark. Es mhm. geht auch voll automatisch, ohne dass ich dann auch irgendwie eingreifen muss.
0: Und auf der Skala von 1 bis 10?
1: Uh, die 5 und eine sechs, Da
0: mhm.
2: so
1: kann man die Nutzen, eine gute Isolierung und ein nachhaltiges Heizsystem, mhm. Nutzung von äh, Solarthänden, Verständnis intelligenter als jetzt die äh, elektronische Steuerung.
0: Mhm. Habe ich noch einen wichtigen Punkt vergessen aus Ihrer Sicht?
1: Mhm. Naja, ähm, in Bezug auf die Praxis, so, glaube ich, haben wir soweit alles.
0: Mhm. Dann gehen wir vielleicht noch einmal einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt ein Arzt wäre, der sich mit dem Thema Ökologie auseinandersetzt oder Nachhaltigkeit und mit seiner Praxis einen Beitrag leisten will, einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, wie könnte der jetzt vorgehen? Was wären für Sie die ersten Schritte?
1: Ich würde erstmal analysieren, was hinterlasse ich denn für einen ökologischen Abdruck und wo hängt es jetzt quasi? Zug für zwei Ausstoß, Zug auf. Müll, ja, der anfällt im Zug auf ja, die Ressource Stress und Hektik und ungewöhnliches Arbeiten in der Praxis ja, mit Doppel- und Dreifachdokumentation. Also bei uns ist es ja auch so, dass wir jetzt noch relativ vieles auf den Hausbesuchen eigentlich alles erstmal analog machen, dass wir dann danach nochmal übertragen. Da sind wir jetzt dabei, dass wir da quasi entsprechende mhm. Tablet-Computer anschaffen, dass wir dann auf den Hausbesuchen das auch alles schon mal direkt eingeben können und danach dann alles automatisch übertragen wird aufs System, sodass mhm. man doppelt Arbeit nicht mehr hat. Das heißt, man sollte sich einen Anbieter suchen, der da entsprechend auch funktionszüchtige Softwareangebote hat, die dann auch funktionieren. Es gibt ja leider Gottes immer noch relativ große, schwere Schiffe auf dem Markt der Praxissoftware, wo viele Dinge gar nicht funktionieren. Ich war früher auch mal bei so einem Anbieter, und das ist aber unerträglich, weil das stresst das Personal, das verursacht schlaflose Nächte oder Genitus oder sonst was bei denen. Man hat Angst vor dem nächsten Update und das darf einfach nicht sein. Also das sind quasi solche Dinge, die man definitiv nicht ertragen sollte, wo man dann halt aber auch den Schritt machen muss, dass man sich von dem Anbieter trennt. Ja, Und das ist aber auch etwas, vieles, als Ärzte sich nicht trauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch das Thema Nachhaltigkeit, natürlich hat das letzten Endes diese damalige Trennung vom alten Anbieter von weg mal 8.000 oder 10.000 Euro gekostet, inklusive Schulung, Umstellung und hatte nicht gesehen. Aber letzten Endes war dann die äh, monatliche Rate, die wir dann für die Softwarepflege bezahlen mussten, äh, in den letzten Jahren pro Monat schon mal 500 Euro günstiger. Ich hatte auch keine Extrarechnung durch irgendwelche Störungen, die vermutlich nur systembedingt waren, weil es halt ein schlechtes System war. Und auch diese Investition, die hat sich innerhalb von kürzester Zeit, also sprich innerhalb von zwei Jahren, maximal amortiviert an einem Kosten und natürlich auch noch viel, viel mehr über ein viel effizienteres Arbeiten mit entspannteren Mitarbeitern, weil das einfach zuverlässiger ist. Also man sollte sich nicht mit einem nicht funktionierenden äh, Computersystem rumältern und da ständig sich irgendwas erklären lassen, so ja. Und das liegt an Windows oder an sonst was oder äh, an der Internetgeschwindigkeit oder am Heiligen Geist oder äh, an der Temperaturerwärmung der Erde. Das bringt einfach alles Die Dinge müssen funktionieren und laufen und da gibt es auch überhaupt keine Diskussionen bei mir und auch überhaupt keine akzeptieren die ich akzeptiere. Dann bin ich sehr anspruchsvoll und äh, dementsprechend ja, mhm. kann man das ja dann auch einfordern. und ne? weiter ja ja, dass viele erstmal mit ihrem System rumärgern und da einfach auch nicht vorwärts kommen ja und wenn ich dann die Pakete schließen muss nur weil ich eine mmh. und
0: mache etwas falsch ja so ein. Ähm, das ist also auch ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit dass die Systeme laufen ohne dass man irgendwelche Störungen hat Richtig. wenn man jetzt einsteigt in die Nachhaltigkeit Braucht man da eigentlich Unterstützung durch die Behörden und machen die da auch mit oder, oder ist das eigentlich alles unabhängig davon? Ich meine, so eine Pelletsheizung müssen Sie ja wahrscheinlich auch irgendwie genehmigen lassen, oder?
1: nee ja, das machen Sie mit Ihrem Schornsteinfeger letzten Endes mit Ihrem Heizungsbauer, der Ihnen das einbaut und der Ihnen da dann auch sagt, mhm. wie das zu machen ist. Da brauchen Sie eigentlich die Behörde, der Schornsteinfeger, der das abnimmt und der Dienstleister, Ihr Handwerker, der muss halt zügig sein und kompetent, damit es am Ende gut wird. Aber ich sag mal so, ich kann nur sagen, man kann sich zur Ökologie ja selbst relativ gut gelesen, ich weiß das Internet und wenn man diese Analyse gemacht hat hat gesehen, das steht jetzt an, wie habe ich das und das, wie soll ich machen, dann muss man halt diese Entscheidungen als Bauherr und als für Eigentümer ja dann ohnehin jeden Tag treffen. Wie mache ich dieses, wie mache ich jenes, wie soll ich hier handeln? Und wenn ich das dann sehe, was da jetzt gerade anliegt, was da Tatsache ist und was äh, entschieden werden muss, dann sage ich, okay, ich mache das lieber dann so, lasse mich dann halt auch so raten, mache das dann so und so und fertig. Ja. Also, das kommt halt auch immer aufs Gebäude, auf die Lage an und was ich da so intelligenterweise einsetzen kann. Das kann man aber so nicht sagen, aber da muss man sich dann mit seinem Antrag auseinandersetzen. Ne? Und der, dann, wenn er gut ist, eigentlich auch immer noch der, der dann sagt, ja hier gibt es einen mhm. Zuschuss, eine Möglichkeit, was man machen kann. Da war es ich auch mal hier und da noch 1.000 Wörter zu. Wenn man beantragen kann, wie die BAFA. Und äh, man, wenn man ein größeres Modernisierungspaket machen möchte, also zum Beispiel äh, Gebäude sanieren auf dem modernen Standard, EM 40 oder 55, ist da ja gerade bei der KfW ein sehr schönes Kreditprogramm. Wobei ich nicht weiß, ob das für Praxisräume auch geht oder nur für privat. Aber letzten Endes kann man sich da 150.000 Euro Kredit schießen, recht günstig, wahrscheinlich für 0%. Je nachdem, wo man dann am Ende ankommt, bei dem Privathaushalt ist es zum Beispiel so, dass man dann bis zu 75.000 Euro als Zuschuss, wenn man die Maßnahmen umgesetzt hat, für CO2-Reduktion dann zurückerhält, ja. Und das sind natürlich dann schon interessante Sachen, ja. Wenn man gerade auch zu Hause das Haus mal sanieren möchte, mit dem man selbst wohnt, dann macht das auf jeden Fall Sinn, ne?
0: Also Augen auf, ob es irgendwelche Fördermöglichkeiten gibt. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da was machen will.
1: Ja, man kann sich ja auch so einen Energieberater dann holen, der wird ja auch bezahlt über diese Fördergelder und kann mhm. das mal alles analysieren lassen und sagt einem auch, okay, die Fenster brauchst du nicht neu zu machen, das Dach ist das Wichtigste oder hier ist und alles dort, wie es halt ist. Und der stellt ja dann auch den möglichen Energieausweis und macht die Bauplanung und Betreuung noch mit dazu, sodass ich dann am Ende auch weiß, wo ich ankomme und mein Geldzuschuss erhalte. Also das mhm. ist eigentlich auch relativ geringe Energieberater.
0: Wir kommen langsam zum Schluss. Was sagt eigentlich eine Kammer zu den Aktivitäten? Und verbreitet sich dieser Gedanke, nachhaltig zu agieren? Eigentlich kann man das sagen, dass sich das viral unter den jungen Ärzten zumindest verbreitet? Oder ist das noch ein bisschen so eine Sondergeschichte? Also ich habe es bei meinem Ärzteversorgungswerk, wo ich ja in der
1: mal mit eingebracht und da wurde es dann halt auch mal aufgenommen, sodass dann quasi auch gesagt wurde, wie nachhaltig sind eigentlich unsere Investitionen,
2: die wir da tätigen, für unsere mhm. Rentensicherung. Seitens der
1: Kammer habe ich dazu, ehrlich gesagt, wenig bis nicht bis dato gehört. Ich glaube, das ist für die komplettes Neuland und auch die jungen Ärzte da dass sich über Nachhaltigkeit so viel Gedanken machen, wenn sie ihre Work-Live-Bildungsplatz und nach Asien Urlaub fliegen ich sich für die Kompensation auch keine Gedanken machen, weiß ich nicht. Also das kann ich nicht beurteilen, Da sind sie auch, jetzt fließt der nicht zu alt und so weit weg von der von der Basis der jungen Ärzte, mit denen ich mich da dann auch darüber noch nie kurz unterhalten hatte, wenn ich jetzt mal noch irgendwelche Formulaturstudenten oder po in der Praxis hatte. Das haben wir eigentlich nie so eingehend gesprochen und wirklich habe ich da nicht drüber. Aber ich sag mal so, die, die Fridays for Future-Leute, die dann da auf die Straße ziehen, sind ja auch nicht die, die dann den Langstrecken verschmähen. Also von daher und die steigen auch bei Ryanair ein und das ist auch völlig egal, ob da irgendwas kompensiert wird oder
2: nicht. Also das sind immer so Dinge, die sehr schwer einschätzbar sind, wie man seinen persönlichen
1: Fußabdruck ja, wird auf der einen Seite und hier sich dann nachhaltigerweise oder nicht
0: nachhaltigerweise nach der also das kann ich schwer beurteilen. Wenn man jetzt so ein klein bisschen so einen Abschluss versucht, wie weit sehen Sie die Medizin in Praxen, vor allen Dingen natürlich vielleicht auch in Kliniken, auf dem Weg zu einem CO2-neutralen Wirtschaftszweig? Ist das überhaupt erreichbar? Sind wir da auf dem Weg?
1: Also ich bin da mit meiner Praxis definitiv wir sind da mit unserem team auf dem guten Weg und haben da auch schon sehr viel erreicht. Mhm. Wie das Team da äh, auf dem richtigen Weg ist, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Ich wage das mal zu bezweifeln. Das Schizophrene, was man ja beobachten konnte im Lockdown, war ja, dass wir gar da keine
2: Bluttransfusion mehr brauchten, weil die ganzen sogenannten elektiven Operationen, wo scheinbar aber trotzdem sehr viel
1: Blutverlust passiert und vieles schief zu laufen, scheinbar äh, gar nicht mehr stattgefunden haben. Mhm. Da muss man natürlich dann schon mal fragen, wo der Fehler ist oder wo ich vielleicht gegensteuern kann und muss, das sehe ich schon, ja, da muss man in die Diskussion einsteigen, aber da sind wir, glaube ich, noch sehr weit von entfernt. Oder diese ganzen ja Aufnahmen am Wochenende, weil ich keinen qualifizierten Arzt dort in der Notaufnahme sitzen habe, weil ich halt, ja, der hat halt noch so wenig Erfahrung mit Medizin, er kennt den Patienten nicht, er kann vielleicht nicht wie und im Grasselfall ist alles dann so unklar. Dass der Patient dann stationär bleibt, das ist ja auch wenig nachhaltig. Das sind so grundsätzliche Diskussionen mit dem Pass das dann ich, morgen noch am Sprechen. Also, das ist, das Abschluss, das ist sehr, sehr schwierig. Da gibt es mit Sicherheit ganz viel. Oder auch der qualifizierte Arzt, die, der halt ne, den Patienten mitgegeben wird oder dann irgendwann mal eintrifft, damit dann auch die nach haltige weitere Therapie durch den Hausarzt möglich ist. Das ist ein Riesenproblem in meinen Augen im Moment, aber das immer mehr zunimmt, dass der Patient ohne jegliche Information einfach vor die Tür gesetzt wird. Ne? Mhm. Und dann werde ich äh, dann überlegen, wie die postoperative äh, Therapie vom Chirurgen dann de facto umgesetzt werden soll. Ja? Und das ist halt beim Thema Operation an der Hand doch sehr speziell da sage ich zu Hause ich habe da keine Ahnung von ich kann das nicht und ich will es auch nicht falsch machen
0: ja hm. so. ja, ja ja das ist äh, dann aber wieder noch mal ein anderes Thema das hat vieles hat mit Nachhaltigkeit zu tun aber der Übergang von der Klinik in die Praxis, das können wir auch noch mal ein anderes Mal besprechen, denke ich. Ja, Herr Dr. Schulze, wir könnten auch über dieses Kernthema Nachhaltigkeit sicherlich noch eine Stunde reden und noch länger. Sie haben es ja auch eben gerade gesagt, aber auch das wäre dann ja nicht wirklich nachhaltig, denn wir müssen ja auch noch was anderes tun und unsere Hörer auch. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Und Ihnen vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Dr. Schulze, und viel Erfolg bei Ihren weiteren Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke auch für die Einladung zum Gespräch.
0: Ja, alles Gute für Sie und liebe Hörer, schalten Sie mal wieder rein zum Ärztetag-Podcast, wenn es wieder heißt, hören, wer wichtig ist. Alles Gute und Tschüss.